0: 現在は2023年の8月の3日のですね、えー、木曜日であります。あの、ヒトラーにですね、カリスマ的というか、なんか狂気じみた何かがあるということはあなたもご存知だと思います。結局これは彼の若い頃からのオカルトに精通していろいろな理論をですね、学んだからという言い方になるんですが、他の人々の影響も大きかったとは言えます。そこでハウス・オッファーであるとか、エッカルトというふうな人物、これが出てくるわけですが、他にもですね、あの、哲学者、詩人、音楽家及び魔術師なんかとですね、ちょっとと一般のレベルでは考えられないような変な考え方を持っている人々の影響も受けたしかしヒトラー自身はどのような変な心理構造を持っていたのかこれを知っておかなくてはいけないわけですまずヒトラーの魔術的性格で特徴的な2つの点というのは本当かどうかわからないけれども予知能力です、ついで,ですね、まあ、圧倒的とは言えませんが強烈な個人的な魅力、磁力とも言いますね人を引きつける力です。大衆の無意識の感情に働きかける力もですね、見過ごすことができません、ヒトラーの予知能力はですね、どうも本当なのかどうなのか、まあ、あるとする人もいますけどね、ヒトラーの予言とかね、いろいろ出てますが、どっから、まあ、うさんくさいんですけどね。ヒトラーの個人的魅力です。ヒトラーというのはまず中産労働者階級の出身でした。それにもかかわらず自分よりもはるかに上のクラスの社会階級の相手をたやすく支配することができました。確かに第一次世界大戦においては勇敢な働きで勲章をもらうけれど、それでも地位としたら5兆で止まっています。それでいて彼の前ではですね、ベテランの将軍までが震え上がるというおかしな状況になってました。で、あの、レムみたいなですね、まあ、はっきりゴーの者も、喜んでですね、一回のゴ長のために奉仕します。これは初期の軍隊のですね、部隊長ですね、確かね。で、中絶を強いるようなこの異常な力というのは、ヒトラー自身の強烈なカリスマと相手を自分の説に引っ張り込むような説得力から生じています。だけど、ヒトラーのそれというのはもう、普通の人で言うところの説得力ではありません。ものすごく強いみたいです。あの、ウィリアム・シャイラーという人物がいます。これは第三帝国の工房という本を書いておりますけど、まあ、不滅の書ですね。あの、ヒトラーが短時間姿を現した、1934年のある集会の体験というものを、シャイラーは書いています。とりわけ彼が注目したというのが、演談のヒトラーを見る女たちの、高骨とした表情です。もう言っちゃってる表情です。シャラはホーリー・ローラーというですね、宗派をここで思い出しています。この宗派のメンバーというのは、時には何時間も床の上を跳ねたり、転げ回ったりします。まあ、トランス状態に陥るということであるんですが、女たちというのはあたかも超人的な救世主を見るかのごとくヒトラーを見つめて、ほとんど性的なエクスタシーの表情を浮かべていた。もっともっと長くヒトラーが演壇にいたらおそらく女たちの中には興奮から失神するものが出ていただろうと思えるぐらいちょっと異常な状況であったということです。ナチスの体制の初期です。仲間内さえヒトラーの目標というものは非現実的で実現不可能だと思う人が、まあ何人もいました。で、それ以前ナチスが政権に近づく過程において、ヒトラーは再三にわたってですね、自分を毛嫌いして自分の目標に反対する人間を譲歩させたり、自分の見解に服従させたりしています。ヒトラーの協力に人を引きつける力の最も有名な例というものが1926年に, 1926年にあります。党内の社会主義派と保守派の対立を解消すべくですね、バンベルクで大会が開かれたんですが、そこで元ドイツ王家の資産を没収する決議案が提出されました。でヒトラーはゲッペルスが提案したこの決議に反対します、そこでゲッペルスはプチドル、アドルフ・ヒトラーの党からの除名を要求したわけです、貴族的だという感じで,で、当時のゲッペルスの見解はです、ね、それほどその王家というものを滅ぼすべしみたいな過激な考え方です。ところがこの後でヒートラーは力強い演説をしました。この結果です、ね、ひっくり返っちゃった。ゲッペルスは立ち上がるとです、ね、公式に自分の過ちを認めてしまった。そして、これから私はヒートラーを支持するんだと宣言しちゃった。あのこの手のことがです、ね、何度でも起こります。決して意思薄弱とは言えないような人々の判断力だとか抵抗力が完全にひっくり返されるような様々な例というものはヒトラーの異常な説得力の確たる証拠ではあります。大衆が相手だったら集団ヒステリーを呼び起こす、喚起することもできます。だけど個人的なレベルでもその個人的磁力に逆らえる人間はほとんどおりませんでした。ほぼゼロでした。ゲリン、ゲッペルス、シャハト、ホン・ブロンベルグ、有力でですね、カリスマ的な人物たちも、ヒトラーの魅力にはまるで逆らうことができなかった。海軍司令長官、デニツ玄星はこ,こんなことまで言っています。私は意識して彼の本部に出向かないようにした。自分の意志を保つにはそれが一番と感じたからだ。それに本部で数日も過ごすといつも彼の暗示力に逆らえない気分になるのだ。こんなことを言うのも彼のパワーと個性に四六時中晒されているスタッフに比べ自分は文句なく幸せだと思うからだ。つまりですね、大なれ小なれヒトラーというかナチスの軍人たちというのは徹底的にある意味ヒトラーを威図していたというか恐怖していたという言い方は言えるでしょう。年、ムッソリーニが倒された後ですが、イタリアの新しい反ファシスト政府からドイツ軍がムッソリーニを救出します。ヒトラーはムッソリーニをですね、まずドイツに呼び寄せまして、慎重に自分のパワーを注ぎ込む。まあ、周りの人は言っていたわけです。ヒトラーは言った。ありたけの精神エネルギーを注入することによってムッソリーニを元の軌道に戻すことに成功したとあの4日間でドゥーチェ首領は見事に変身した到着の際列車から降りた彼はまるで弱々しい老人だったそのはどうぞ立つ時は意気意気高揚でやる気ままの男に変わったつまりヒトラーというのは個人的な呪力というものをムッソリーニという電池に充電したという表現になっています。で,でもその後の効果たるは絶大で、あの陸軍大臣のフォン・ブロンベルグという人々までが、君が正しいことはわかる。だが私はヒトラーを信じている。で彼がいずれ解決策を見出すだろう。なんていう言葉を言う,言うに、まあそれぐらい変わっちゃったわけです。ロシア軍がわずか数マイルに迫るようなベルリンの地下壕においても、それでもヒトラーは、敗戦間際のヒトラーは、部下たちの支配力を保持してました。人生の最後の瞬間まで、段階までヒトラーデンを書いたですね、アラン・ブロックという男が記しています。アラン・ブロックというのは、あの、イギリスの現代史家なんですけれども、まあ、あの、1950年代ヒトラーデンというものを出しています。うん、まあ、本人がね、あの、別にそこにいたわけではないんですけどね。まあ、彼は並外れた個人的自力を保持していた。この力の分析は難しいが彼らと,と多くの者たちがそれについて語っているヒトラーの大衆を魅惑する力というのはアフリカの獣医呪う医師ですね獣医やアジアのシャーマンたちの、まあ、備えている魔力に魔術になぞらえられてきたまたそれを霊媒師の感受性および催眠術師の磁力と比較する人間もいるとまた英国のイギリスのヒトラー研究家、これトレバー・ローパーという人物です。彼は、あの物うげな青緑色の瞳の持つ神秘的な力と、あの耳ざわりでもったいぶった声の救世修禅としたうぬぼれについて書いたんですが、トレバー・ーシャイラーもまたですね、その呪文を受けた聴衆が自分の意志と心を引き渡すように思われた、そのように見えた。このオーストリア人の魔術的な言葉、これはあまりにも危険だという意味で。反ナチスのあるイギリス人がヒトラーが演説を行う集会に出席しました。彼はドイツが全くわかりません。ところが、ヒトラーの抵抗し難い雄弁術の影響を受けて、内容が全く理解できないにもかかわらず、やがて感情の高ぶりを覚えていきます。そして驚いたことにいつの間にか慣習と一緒にナチス式に入るヒトラーと。叫んでいたわけです。それぐらいに恐ろしい力を持っていたということ。まあ、青年時代のヒトラーがですね、数多くの催眠術の本を読んでおりまして、歴史上の偉大な雄弁化を研究したということは、まあ、あの、わかっているわけですが、若き日の友達のクビセクによったら、ワグナーのリエンチを見た後ヒトラーというのは興奮の面持ちで、あの、自分もいつか弁論の力で大衆を魅了できるようになるだろうと、まあ、クビセクに言っているわけです。それが結局実現していったということですね。私、これ前回、ちらりと言ったと思うけど、YouTube とかあの辺でヒトラーの演説動画、えー、とう地の記録映画か、これらの動画、多分見られる、見れると思うんで、うんまあ、どう、いったどういう人なんというふうなことをあなたが確認するために、それらの動画、まあ、いいのが残ってるとは言わんけど、ベルリンでの動画が一番すごいんだったかな。まあ、それを見てみればですね、私もあなたもドイツ語わかんないけど、どんななんか、これは一体誰なのっていうふうな、驚きを持ってですね、それを見ることになると思います。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の8月の3日のですね,よ、えー、とね木曜日であります。いわゆるあのヒトラーはものすごく演説が上手かったというか、ですねその力を使って人々をコントロールしたという言い方になりますが、あのー、なんだろうかな。我が闘争の中で、まあ、有名な本ですね。この中でヒトラーははっきりと偉大な力と弁論術を結びつけています。歴史のうねりの中で常に偉大な宗教を生み出して政治的な大変動を引き起こしてきた力というのは太古の昔から話し言葉の持っている魔術的な力であったと。一般大衆というのは演説の力によってのみ動かすことができるのだと。偉大な運動、大衆運動、人間の情熱や感情の大爆発、それらのすべては大衆の間に投げ込まれた言葉の松明によって引き起こされるのだとヒトラーは語ります。またヒトラーによれば、ですね、群衆の中で反論を圧倒するには理屈では無理だと、隠された力に訴える必要があるんだと、でこれを夫、ね・シュトラッサーはです、ね、次のように言うわけです。ヒトラーは人身の波動に精妙な地震観測器または無線受信装置を持って応じている。これによってどんな肯定的能力も及ばぬほどの精度で心の底に秘めた欲望、容認し難い本能、そして国民全体の苦しみや反抗心を宣言する拡声器の役を果たすことができる。押し寄せる精神の波動に応じて語るうち、20世紀最大の演説家に変身する。アドルフ・ヒトラーが会場に入る。そして空気の匂いを嗅ぐ。しばし方角を手探りして雰囲気を感じ取る。そしてにわかに突進する。その言葉は矢のごとく標的に進み、ここの、個々の慣習の生傷に触れて、大衆の無意識を解放して内欲の欲を表出させ、大衆が聞き,聞きたがっていることを語りかける。ここまで褒めんでもええと思うんですが。ではこのヒトラーにそもそもです、ね、あの全ての男女を支配するような脅威の力を与えるものは何なのかということです。一種の催眠術なのか、または雄弁術の力なのか、霊媒能力なのか、シャーマニズムなのか、それともです、ね、あのヒトラーが全部のドイツ国民に魂と運命に投げかけた呪文とも言えるようなものはもっと邪悪なシステムが原因があるのか。確かにですね、催眠術というのは相手を呪縛するようなヒトラーの力を説明することはできます。しかし催眠術師の本質というのは、まず相手をリラックスさせて、くつろがせて、それから低下した抵抗心に術師のエネルギーを作用させていくというやり方をとります。ヒトラーがこれをやったとは到底思えません。という、このドイツの指導者の前でくつろぎを覚えた人間はいないからです。確かに催眠パワーの性格と権限については議論がつきませんが、しかし、くつろいが、いやリラックスな気温という点では誰も異論はありませんで。ヒトラーがどんな力を行使しようとも、少なくともこれは催眠パワーではないということはわかるわけです。また集団催眠もヒトラーの大衆操作術の説明とならないという理由がありましてそのためには演説者が膨大な数の人間に集団幻想を作り出さなくちゃいけないわけです集団幻想の例えば最も有名な例というのはインド人のロープトリックですこのロープトリックの目撃者からいろいろ話を聞きますと催眠術師というのは自分の望むイメージを観客の瞳に見せることができるとまず監修医ですねロープを収めた顔のことを細々と語るわけです。で、そこから幻想を作れそうな心理的頃合いを見てロープを宙に投げます。ロープは実は宙に地上に落下してるんですが、あの、監修にあらかじめ振りまいておいた言葉の綾というか言葉の罠のおかげで、あの、監修というのは行者が言う通りのもの、つまりロープが宙に垂直に浮いて、でこれを少年がよじ登っていくという幻覚を見ることになるわけです、本当にこんなことできたんですかねっいう言い方なんですがひょっとしたらヒトラーも大衆が望みもしないものを信じさせたり実行させたりしたかもしれません、わからんけどだけどいかにヒトラーでもドイツの国外、国内,で国内外で集団幻想を常に作り続けることはどう考えても無理です。無理だったと思います。また一般の催眠術同様ですねインドの行者の成功の秘訣というのもやっぱり慣習をくつろがせる腕にありますつまり触れたようにヒトラーはその逆をやってるわけですあのよく知られているヒトラーの催眠術への関心にもかかわらずですよ彼の力の秘訣が明らかに催眠術でないとすればそれ以外にどんな説明が求められるか、えー、まあスイスの魔術師です、ね、医師のパラケルススという人物がいますフラストゥース,パラ,ケルス,スでパラケルススです。錬、ま、金、あ、術師であり、ヨーロッパとか中東を放浪して各種の知識を、まああのー、吸収した人。肉体は単独のものではなくて魂のための家であって、医者は肉体と魂の二つを同時に扱わなければならないと主張しました。で、この人間と霊界との相応理論に基づいて医学技術に哲学的基礎を与えた、まあ重要人物ですね。彼、パラケルススによったら、生命の本質というのは、ムーミアと呼ばれている物質の中に存在すると彼は主張します。で、この物質は目に見えないけど、血液、尿、糞便、汗、体毛から作った磁石でこれを引き寄せることができる。血液や尿などは肉体の生命力が含まれている。それからなっている磁石というのは、ムーミアを引き寄せることができる。パラケルススというとこは、磁石一般を広範囲に用いまして、身体から神経流体というものの抽出を試みました、まあ、成功はしてないと思うけどねで少なくともですねナチスの幹部の1人というのはパラケルススの思想を本気にしたわけですすなわちですねルドルフ・ヘスというのは有害放射物というものを除去線としてベッドの下に常に磁石を置いて寝ましたヒトラーがヘスを介してパラケルススとその磁気療法に出会った可能性は一応はあります。しかしですね、あのウィーンの簡員宿泊所時代のヒトラー自身の魔術活動及び催眠術とう弁術の関心を持ったら、まあ、ヘスに出会う前からパラケルススを知っていたと考えるのは自然であります。パラケルスス時代は結構前の人ですから。パラケルススは魔術師の大物の一人です。まあ、ヒトラーは知らん方が不自然でしょう。だが、万一ですね、ヒドラがパラケルスースの思想を知らなかった、研究しなかったとしては別のルートがあります。別口が。パラケルスースから200年後なんですが、オーストリアの医師のフランツ・メスマーという男はある本を出版しました。そこで惑星の運行というものが人間の身体に直に影響すると主張しました。で、この影響というのは目に見えぬ流体を通じて発生すると。宇宙の万物がこの流体に浸されていると彼は述べました。で、メスマーはですね、当初これを電気と呼ぶんですが、やがて動物磁気と言い直します。要するに、磁性を帯びていて、もっぱら生物に作用するように思えるから。で、メスマーによればですね、ちょうど磁石に S と N の2極あるように、人間にも2つの磁極があるんだと。左側の磁極と右側の磁極であると。人は全て動物時期の適切なバランスが必要であってこれが崩れると病気になると主張しましたでこの両極のバランスを回復させると健康が回復するとそれには2つの方法があって磁石で身体を刺するか意思力を強化するかと主張しましたでこの磁性流体というものは意思の支配に反応すると、まあ、メスマは個人的に信じていたわけですで磁石とオ様流動体によるような無数の実験の結果、メスマーは動物磁気の作用には物質磁気は含まれないという結論に到達します。人間の身体には普遍的な流体が存在して、手で触れるだけで治癒効果が生ずると結論しました。で、メスマンはやがて弟子できるんですが、弟子たちも様々な病気の治療に、メスメリズムというものを使い始めます。正当派の意思がうまくいかなくて、メスマンが成功するようになると、医学界に強い妬み、嫉妬が生まれていきます。で、彼ら医師会は結束してメスマンに圧力をかけて、ウィーンからパリに追放します。で、パリに、パリでですね、6年間メスはお医者さんするんですが、やがてフランスの医師のグループがレポートを提出。それによれば、動物時期というものはそもそも存在しないと。また病気がなるのも想像力の興奮の産物だと。治療的観点からして動物時期なるものは敏感な人間を痙攣に陥れる術でしかないと、王立医学学会で結論するわけです。だから、このあたりでメスリズムというものも相当に、あの、なんていうかな、力をなくしていくという。そういう表現を使います。はい、よろしく。ごんよう現在は2023年の8月の3日のですね木曜日であります。ヒトラーにおそらくですね影響を与えた人物として、このメスマーということを言ってるんですけれども、とりあえずメスマーはですね、いや、ドイツの中で、ドイツでよかったかな、あのー、嫉妬を受けたんで、とにかくですね、フランスか、ここに、パリに追放されました。ウィーンからパリですね。で、そういうところで、えー、っとね、こいつはインチキだみたいな報告書を出されたんですが、とりあえずそのメスリズムというものを一種の催眠術だと多くの人々はそう思ってたんですが、しかし方法論としては違うわけです。なぜならば、メスリズムというやり方にくつろぎ空間はありません。興奮と痙攣が原則です。現代の催眠術師でメスマンが達成した効果を再現できるのは一人もおりません。次にメスマの患者とですね、ヒトラの知人、知り合いの多くにはその症状に際立った似てるところ、類似性があります。メスマの患者のフランス人のマヨ・デュ・アシーという人物は、手足がゾクッとなって、やがて暑さを覚えたというふうに証言し、ヒトラーの訪問者というのはとりわけですね、主人が感触玉も判別怒っている場合の時に極端な寒さと暑さの落ち着かない感情を経験したというふうに、まあ、あの証言しています。で、第3にですねあの、メスマーが部屋に姿を見せるだけで患者たちというのは興奮で熱に浮かされるようになっていきました。まあ、ヒトラーがですね、あの監修の前に登場した時の効果にも同じようなことが言えるわけです。でもう一つこのヒトラーに影響を与えたというのはこのキルリアン写真という言葉を出します。ソ連人がねこれを、えー、発見しました。これによって以前はあのオーラだとか動物時期みたいに。迷信的オカルトのナンセンスとしてしか試みられなかった現象の実在性というものが証明されることになります。オーラ写真というものは、まあ、検索とかすれは一応出ますけど、人間にはオーラがあります。で、その色みたいな赤かったり、緑だったり、ね、黄色だったり。青、青だったか緑だったか一番なんかその健康的な状態じゃなかったかな。逆だったかな。赤だったかな。いや、多分青、青系だったと思うんだけど。そういうものがこのキルリアン写真というもので一応ね、証明されていったということなんです。ソ連の科学人というのは動物磁期まあ動物磁期とは言うけど、ソ連はバイオプラズマエネルギーと表現にしてました。で、このですね、正確な流れを測定し、視覚化することに成功します。で、メスリズムというのは、または動物磁期というのが、実在の何かのエネルギーであることは間違いないわけです。で、さらに意味があるというのは心霊治療師、サイコキンネシスト、あと霊媒師とか、あとオカルティスト。これらがこのエネルギーを用いておそらく効果を上げているのだろうなということがキルリアン写真によって証明されたという言い方になります。で、同じくほぼ間違いないと思われるのがこの動物時期というのはヒトラーとかその他のナチス幹部が所属していたウリル協会がウリルパワーと読んでいたものと同じエネルギーだと言えるということ。というところでヒトラーもですね、メスマーもオーストリア人なので、まあ、魔術と先生術に関心がございまして、で、二人とも大変なカリスマ性を持ってて、共に監修相手に興奮と熱狂を呼び起こすという能力というか、それを持ってました。また、メスマーの動物磁気というのは、ヒトラーが別名で用いていたウイル,ルパワーに他はならないと。さらに興味深いというのは、磁気流体というのは意思の支配に従うと、メスマーが信じていたところにあります。ヒトラーもです、ね、優れた意思の前に人も状況も屈服させることができるとこれは我が闘争なんかで繰り返し述べておりますでこれでどうしようもない会議主義者以外においてはヒトラーがメスメリズムのパワーを発見してこれを個人とか出来事に応用してあの大変な改革効果を上げたんだとこのように推理すること考えるだけの証拠が揃ったとは言えるわけですここでですね、パルシュパルという書物だったと思いますが、これはヒドラに及ぼした甚大な影響を見え、なんていうか再び考えないといけません。この伝説の中に言葉の力が言葉の剣となり、ソードですね。これによって人が善にも悪にも動くというくだりがあります。ヒトラーはもち,ろんもちろん自分の言葉の力を悪の方に活用しますその政治人生においてヒトラーというのは文字通り数千回もの大衆演説を行っています初めのうちの演説というのはくたくたに疲れるような不快な経験ですがほどなくそれは気分が浮き立ってきて元気の出る経験に変わっていきますばか、まあ、ず踏めば踏むほどです、ね、ヒトラーは大衆演説がうまくなってきましたでもこれ演説でですね、彼自身が元気を覚える説明にはなっていきません。後年はですね、彼が演説することによって彼自身はパワーを取り戻したみたいな感じになってたわけです。疑いもなく彼は喋るにつれて力を失うのではなく、力を得得していきました。獲得していきました。で演説が終わる頃には、高骨とした霊媒師とほぼ同じような状態で、膨大な観客の意識化の願望を勝手に代弁するようなスピーカーになってた。で各も霊媒的な弁論術というのは通常の大衆演説よりもはるかに疲れるんですよ、普通ならところがヒトラーの場合は気分がすっきりしてきて元気が出てくるように観察できた親しい友人で同僚のアルベルト・シュペアという人が彼はこうした大衆,大衆集会から自分が吐き出した以上の力と勇気を吸収していると元気になっているとでこのような現象について合理的な説明は今のところ存在しませんだすべてが納得できるようなオカルト的説明はあります、オカルトですよ、説明はあります、ヒトラーについてのこのオカルト的解釈こそ意味が通るんだと、私備一貫性があると、他の仮説,仮説ではもう無理だと説明はというでこの、そのことによってヒトラーの各側面を説明できることになるんですが、これを、うん、解釈を妨げるのは、まあ、実証主義というものの壁というか、それですね。ヒトラーの持ってる力のオカルト的説明は割と簡単明瞭です。このナチスの指導者は他人のエネルギーを食う、食らう、食べる人間の一人だということです。膨大な個人的な磁力を放出するけれど、他人から霊的生命力を引き出して、自分の電池に再充電する、他人のエネルギーとか精神エネルギーを盗んじゃうという人です。いますね、そういう人は。カリスマの強い人っていうのは。ヒトラーは要するにですね、オカルトティストの仲間から、心霊吸血鬼と呼ばれるものにどうやら属していた。注目すべきことはヒトラーと接した人間が、彼に会った後は疲労を覚えるというふうにみんな言うことです。愚痴を言うことです。ヒトラーと同僚たちについてシュペアはこんなふうに言ってます。この現象医学でどう呼ぶか知らないが、彼ら全員が彼の呪縛にかかって、自分の意志もなくて、相手に盲目的に従ってしまうと。自分も建築家として働いたおり少しでも長く彼のそばにいると疲労を覚えてふぬけになる感じをしたもんだというふうに言っているわけですそれでもシュペアはヒトラーの側近一般とはちょっと異なっていてオカルト協議は極めて簡易的な姿勢でした彼はヒトラーが心霊吸血鬼だとは言っておりませんだけどこのような説明だけが相手の木を削ぎ取るというヒトラーの影響力だけでなくて大衆演説で精神エネルギーを補充するヒトラーの能力というものを明らかにしている、まあ、言葉にできているという言い方になるわけですこのことに関連しまして重要な意味を持つことがあります戦争が始まるとヒトラーが滅多に大衆の前に姿を見せなくなっていくこと1942年以降は完全に姿消しまして、演説はたった4回しかやってません。で、うち2回は死んだ党員のための追悼演説です。ヒトラーのそばにいるみんなが気づいたというのは、彼が日増しに疲れて弱っていっているように見えたということ。もちろん戦争遂行のストレスがありますし、都市層の老化現象もそれにして買っていたことは間違いありませんが、ヒートラー,、あのー、お月の医師によれば、ですねヒートラーは早すぎる漏水の兆しがありました。またヒートラーというのは、めまい、痙攣手足の震えを訴えていた。先日、ヒートラーを見た医師全員の結論というのは、以上の症状というのは精神・身体的な障害の結果だと決めました。確かにもしヒートラーがもう餌の吸えない心霊吸血鬼だったとすれば、そのような症状が出るのは当然なわけです。人からエネルギー吸えなくなったわけですから。ところが、個人的磁力の波外れた力をあ相変わらず発揮していたとすれば、そういう力を、さあ自分の力は抜けていくだけですよね、これは結局。だ結局、それはあのー、エネルギーが抜けていく一方であったということの自覚もありますが、まあ、当時のドイツは後半はやっぱりどんどん負けてましたからね。勝つまでは出られなかった恥ずかしくてというか、なんかそういうのはきっとあったと思われます。はい、よろしく。ごきげんよう。